0: Soy Daniel Espinel y esto es Cannabis en Español por Canal Latino. Hola amigos de Canal Latino, bienvenidos a otro episodio de Cannabis en Español por Canal Latino. Recuerden que es un podcast creado con la finalidad de brindar educación sobre el cannabis medicinal a todos los latinos del mundo bajo el precepto Investiga, Edúcate y Actúa. Caralatina lucha día a día para eliminar el tabú que rodea al cannabis en la cultura latina y así poder difundir los beneficios científicos de esta planta para mejorar nuestra calidad de vida. En este episodio tendremos a la venezolana Higinia Bocalandro, con quien estaremos hablando de cómo funciona el sistema de granjas pequeñas, las granjas orgánicas cómo empezó su cooperativa canábica Fat Pig Society en Colorado, aquí en los Estados Unidos, y sobre todo hablaremos de cómo aplica esos conocimientos en una industria tan importante como la industria canábica. Además, Ijiria nos estará contando un poco de lo que realmente fue la ilegalización del cannabis y todos los intereses que estaban detrás porque tenemos la epidemia de los opiáceos y cómo funciona el sistema penitenciario en los Estados Unidos. Quédense con nosotros porque viene una súper interesante entrevista con esta gran persona y sobre todo una gran maestra que está dispuesta a enseñarnos todos sus conocimientos. Bienvenida, Iginia. Quiero darle la bienvenida a Iginia Bocalandro, ella es especialista canádica, una maestra del cáñamo, además atleta olímpica de Venezuela y por supuesto se ha dedicado, gracias a todas estas herramientas que ha tenido en la vida, a la nutrición, a la salud, al, a la salud en general, ¿no? Al estar bien. Bienvenida Iginia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, y me siento muy dichosa de estar en tu, por, en tu programa, muchísimas gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti, de verdad que para nosotros es un placer, y estábamos hablando antes de la, de la entrevista de empezar, que estás en Hawái, me estabas diciendo, qué rico, aloja. sí,
1: aloha. <risa> ¿Sabes que Yo aprendí a, a surfear cuando pequeña en el litoral allá en Venezuela, y me ha gustado siempre seguir las olas en todas partes del mundo, y bueno, Hawái es, es increíble en ese sentido, y el agua es así sabrosa, no es tan calentica como el Caribe, pero es bien sabroso echarse en, en las aguas playeras, especialmente cuando vivo en Colorado, y ha estado por debajo de cero en Colorado estas últimas dos semanas, entonces...
0: Y acá estamos bastante sí. congeladitos, ¿eh?
1: Sí, <risa> tengo mucha suerte, eso sí es verdad.
0: De verdad que te envidiamos muchísimo y te deseamos que sigas surfeando y que la sigas pasando rico. Pero sobre todo, porque además eres una persona que trabajas muchísimo durante todo el año, durante todas las cosechas, estás de lleno eh, dentro de todo lo que, lo que es el campo y todo lo que es el crecer, el cáñamo aquí en Colorado eh, eres también fundadora de Fat Pit Society, que Fat Pit Society es una de las cosas más lindas que yo he visto aquí dentro de la industria del cannabis, porque realmente es una cooperativa que ayuda a granjeros pequeños para que hagan sus fincas orgánicas. Explícanos un poquito qué es, cuál es la misión de, de Fat Pit Society, o cómo nace, porque tú eres una maravilla de persona y entonces tú creo que desde el principio nos puedes contar cómo nace esto y cómo ayuda
1: sí con gusto realmente eh, yo fundé una organización sin fines de lucro que se llama Carbon Economy Series que es la serie eh, económica del carbón eh, hace muchos años me doy cuenta que realmente eh, los cambios climáticos tienen que ver con mucho con las acciones de los humanos eh, en particular este la manera como nosotros utilizamos energía del petróleo, bueno, siendo venezolana esto es como bien pertinente, y también como crecemos agricultura, eh, como hemos deforestado y quitado muchísimas plantas y, y vida natural del medio ambiente, que realmente me empecé a dar cuenta que si el aire que nosotros eh, necesitamos cada varios minutos para poder vivir no está correcto eh, morimos todos muere toda la naturaleza y me di cuenta que esta concentración de carbono en la atmósfera era peligrosa y empecé a trabajar eh, como un hobby personal de, de investigación qué cosas podemos hacer para bajar la cantidad de carbono en la atmósfera. Y lo que, sin duda alguna, es lo que más importante podemos hacer, eh, y yo citando a Paulo Lugari de Colombia, que hizo la comunidad uh, sostenible Las Gaviotas, él dice que la razón por la cual hay vida en la Tierra es por la capa vegetativa del planeta. Todo lo que, lo que agarra energía del sol, hace el fotosíntesis y crea oxen, oxígeno, usa el carbono y crea azúcar, es la base de la vida. Entonces, el, lo que dice Pablo Lugar es que tenemos que sembrar cualquier cosa, todo, flores, este. Pueden ser árboles, pueden ser vegetales, cualquier cosa que, que eh, haga esta capa vegetativa de la tierra más grande y ayude con el balance del carbono. Bueno, entonces yo haciendo es, esa investigación me di cuenta que los granjeros en los Estados Unidos tenían un averaje de 67 años y que sus... Eh, descendientes, sus hijos, no querían ser granjeros porque él, básicamente sus padres le dijeron, o sea, a, agárrate, agárrate una educación y ve a hacer otra cosa.
0: Claro, sí, los, los crían para que salgan del campo en lugar de seguir el trabajo.
1: Exacto, y la razón por la cual eso ha sido de esa manera es porque las granjas pequeñas que son Familias que llevan años ahí han tenido que comprar maquinaria y endeudarse a los bancos para poder echar fertilizantes y pesticidas. Y básicamente, si el granjero no firma un acuerdo con el banco que va a envenenar a su cliente, porque realmente los químicos que le están echando a la tierra nos van a envenenar a tú y yo mientras lo comemos, ¿ok? A todos. A todos, exacto. Si, si ese granjero que ha hecho todas sus cosas naturales sin ningún tipo de veneno, no firma un, un, un acuerdo que dice que le va a echar esas cosas, entonces el banco dice, es es esa granja no es segura, esa granja no es, un negocio. Eh, no es negocio. Nosotros no podemos darle a usted dinero, señor. Entonces, yo yo estoy viendo esto y digo, pero bueno, estamos... Estamos jodidos, sí. porque lo, lo que porque básicamente lo que están haciendo es parando eh, el desarrollo de granjas que hacen nuestra comida, que crecen nuestra comida, que lo hagan sin químicos, porque, porque es un es, es un riesgo económico, y, y de repente me di cuenta, esto hace como en el 2000 nueve ocho en el 2008 me doy cuenta y digo pero bueno pero entonces qué va a pasar vamos a seguir esta dirección de más químicos más fertilizantes este más técnicas agropecuarias que dependen en el en el petróleo y son carísimas y, y están produciendo un producto que es muy inferior entonces lo que me di cuenta es que debería ser una gestión para ver qué es lo que está pasando en el mundo de las pequeñas granjas orgánicas, porque las, esto es interesante, eh, Daniel, que la, las granjas orgánicas son personas que han estado asumiendo todo el riesgo de crecer comida con todas las dificultades que tiene con, con el medio ambiente eh, sin ningún seguro. Ellos no pueden conseguir ningún seguro para, para sus cosechas, no, no pueden eh, conseguir préstamos, no pueden sacar becas. Básicamente lo han estado haciendo desde su sí. propio corazón. claro ¿Sí? Entonces lo que nos dimos cuenta es que esas eran las granjas que queríamos eh, salvar primero. Ajá. Exacto. Y yo empecé a trabajar con un granjero en Santa Fe, Nuevo México, eh, para ver qué es lo que necesitaba. Y, y bueno, en básicamente en seis semanas me di cuenta que lo que no tenían era un cultivo que les diera suficiente dinero para poder subsistir. porque vender papas o, o tomates o lechuga eh, le daba suficiente ingreso para tener a dos personas en la pobreza, pero no podían tener tres y cuatro personas con esas cosechas. Entonces Bill Althaus, que era el granjero que yo había conocido que, le, que me metí en su negocio a ver qué es lo que hacía todos los días, cómo <risa> hacía su cosa.
0: Muy bien, pero es que así es que se aprende.
1: <risa> sí, no, y el tipo me miraba porque el tipo es así eh, de origen suizo, entonces es altísimo, de ojos azules, blanquísimo, y estoy yo la latina que no lo deja quieto, no lo deja quieto, porque yo pero, pero, pero bueno, explícame, no sé qué, y entonces... Yo le dije, pero, ¿y si yo consigo a un grupo de de personas que quieren aprender como voluntarios, como internos, como eh, problema, eh, como, como un programa de educación? ¿Qué te parece para ayudarte? Y eso tío sale con, no, no, yo odio a los voluntarios y a la gente que me quiere ayudar, porque, entonces tengo que explicarles y lo hacen mal, entonces después lo tengo que hacer otra vez, y entonces es una pérdida de tiempo, y siempre termino más atrás que hacia adelante. Y yo digo, wow, también cada uno de estos granjeros es un, tiene un carácter bastante difícil, porque han estado metidos ahí, <ríe> ni siquiera se dejan ayudar.
0: Bueno, esos amigos son yo, las plantas, entonces.
1: <ríe> sí, son, son las plantas, y cuyo La verdaderamente son como salmones que han ido contra la corriente siempre y, y haciendo su propia cosa, pero con, con muy poco apoyo y sin, y sin creer verdaderamente que alguien los puede ayudar. Entonces a mí se me ocurrió, le dije, mira, ¿y qué te parece si tú me entrenas a mí y entonces yo tengo... A, a mi gente y yo los entreno a ellos, tú nunca tienes que hablar con ellos, lo que tienes es hablar conmigo, explicarme a mí bien la cosa y entonces nosotros hacemos a base de proyectos. Y el tipo después de seis veces, que fui seis veces para su granja a explicarle, me dijo que sí. Yeah. Entonces, hey, por fin, eso fue en el 2012, algo así, ¿no? y entonces empezamos él tenía una un cultivo de fresas eh, francesas y de unas de unas eh, flores bellísimas que se llaman dalias no sé cuál es el nombre el nombre en español pero son unas flores bellísimas y el tipo era tan bueno que eh, el mercado iba de nueve de la mañana a dos de la tarde y ya a las once de la mañana le había vendido todo, y entonces sí. vendía todo lo que producía y, y lo vendía y vendía más caro que todo el mundo, y sin embargo él estaba en la miseria, entonces yo le digo pero, pero, pero bueno, ¿qué ves tú? entonces él dice, es que es que eh, las riquezas vienen de la materia prima. Y si tú no tienes una materia prima que, que tiene un buen valor y puedes venderlo, no, no puedes sacar suficiente dinero. Y entonces yo le dije, bueno, pero, o sea, la mayoría de los negocios hacen su dinero porque, porque tienen como propiedad todos los medios de producción. Ah. Y entonces el tipo me dice, sí. Digo, lo que hay que hacer es un negocio que está verticalmente integrado, que todos los medios de producción, los clones, crecerlo, cosecharlo, eh, procesarlo, extraerlo, embotellarlo, eso todo tiene que estar debajo de la granja para poder entonces, en vez de sacarle nada más eh, el, el precio de la materia eh, sí, bruta, ¿no?, Uh -huh. eh, tú les, tienes un producto terminado que tiene valor agregado por todos los distintos pasos que
0: tú estás haciendo, pues. Claro. Eh, es, preciso... es un proceso súper súper regulado por la misma persona que lo cosecha. Exacto. No, tú sabes exactamente qué es lo que tú tienes en tu producto y
1: entonces quita el intermediario, que generalmente lo que hacen es que el, el granjero solamente es la materia prima, te dan, de cada dólar, te dan 5 céntimos, y el 95, los 95 céntimos están divididos entre las personas intermediarias que están en el mercado, que no es el granjero dándote el producto a ti como consumidor, sino es dándoselo a un distribuidor, y el distribuidor tiene alguien que lo hace por mayor y entonces el de por mayor tiene al de tal y en, y en todo eso hay transporte, comisiones, o sea, es, es es un rollo y es y es también una estafa al que está haciendo la cantidad más grande de, de la labor, que es traer la plantita desde abril hasta octubre o noviembre, mantenerla viva, eh, cuidarla. Eh, alimentarla. Sí, alimentarla, que si, que si vienen uno, uno, unos bichos, insectos que la van a comer, tienes que conseguir como. como. Entonces, claro, en, en el mundo en el mundo de pesticidas, con 500 dólares de pesticidas acabas con todo con todos los lo riesgos a tu cosecha. Pero si tú lo quieres hacer orgánico, tienes que pasar un proceso. Lo, hacerlo orgánico significa que primero tú, con tu mano de la voz, vas a cortar la hojita o quitar el insecto. Si eso no funciona, entonces puedes comprar toda clase de insectos que son eh, insectos que se comen a los malos. Son insectos buenos que tú metes para que se coman a los malos. Y si eso no funciona, entonces te, puede, te dan tres o cuatro soluciones totalmente orgánicas como agua oxigenada o enzimas para echarle a las matas. Eh, entonces claro es y un son carísimos
0: también o sea, todo eso es mucho eh, más caro eh, que los 500 dólares del pote de, de pesticida
1: eh, tienes toda la razón nosotros gastamos entre 50 mil a 70 mil dólares en todo eso y, y entonces claro la persona que va a ganar un céntimo de, de cada dólar o sea si tú en este momento vas y compras una zanahoria y pagas un dólar yo te Garantizo que menos de cinco céntimos le están llegando al granjero. ¿Qué hizo todo eso? ¿Qué hizo Entonces, la cena claro. Sí. Él y Dios. Entonces, <risa> <risa> y, y, ¿Y por qué lo está haciendo el granjero? Porque él no cree en, en envenenar a sus clientes. Y, oye, gracias a Dios que hay gente que todavía piensa así, porque... Si no, no tenemos ningún acceso a comida que sea realmente limpia. Y lo la tristeza es que hace 100 años, todo el mundo utilizaba métodos orgánicos de, de, de devolver la nutrición del, de, de lo que está en la tierra. Después de que tú has crecido, se lo devuelve haciendo todas clases de técnicas naturales. Bueno, eso se perdió porque con un químico Tú le echabas y pensabas, ya Qué estoy cara. lista. Lo que pasa es que tú haces y este, eso En estos por últimos 20, años,
0: 20. no solo la capa de ozono, sino también la tierra. Exacto.
1: Y están relacionadas. Íntimamente. Entonces, claro, yo trabajo con el tipo, me doy cuenta de lo que está pasando. En cinco semanas, mis cinco. Eh, internos que eran, o sea, jóvenes y, y con toda clase de, de esperanza. Teníamos ya la granja que ya el granjero no hacía nada. Él simplemente se comía, él se tomaba su, su café en la mañana, daba una vuelta y me, me indicaba qué es lo que había que pasar. Y entonces él entonces empezó a arreglar las cosas que estaban rotas, todas las cosas que no podía hacer porque estaba con la cosecha de las fresas y del y de las de las uh, flores entonces eh, él, él me dice pero bueno ay qué increíble la verdad es que no estoy haciendo mucho qué te parece que debería hacer yo le digo bueno consigue la materia prima el, la cosecha la planta consigue cuál es eso para nosotros entonces ayudar a los pequeños granjeros a tener más dinero y poder salvar estas pequeñas eh, granjas Lo, Ajá. Lo cual nosotros nos dimos cuenta que la razón por la cual eso estaba pasando es porque nadie quería regresar a la tierra, porque no, nadie quiere ser esclavo. Queremos trabajar, pero oye, que nos paguen bien. Y los hijos de los graneros, eh, ya sus padres le dijeron, no vengas a hacer esto, vas a ser un esclavo y no te van a pagar muy bien. Entonces, claro, ya todo eh, esto ha sido estudiado a nivel universitario ya por muchos años y había un estudio que decía que si la, la granja pequeña recibía un ingreso de 100 mil dólares adicionales a lo que está haciendo, eso crearía un estímulo para que la gente regresara a la tierra y creciera de nuevo. Entonces cuando nosotros vimos esa información, nos dimos cuenta que lo que teníamos que hacer era conseguir una cosecha que le diera al, al granjero pequeño esos ingresos y él es eh, era en ese momento y, y todavía es una persona que ha usado el cannabis para medicina él toda su vida y lo hacía muy bien, entonces él lo que se dio cuenta fue que hizo el primer estudio del CBD, del, del cannabis y él en ese momento se dio cuenta que lo que quería hacer era crecer el cáñamo, que es parte de la, de la, del cannabis, pero que no tiene el THC, para medicina. y, y empezó a conseguir distintas genéticas que tenían el THC muy bajo y el CBD muy alto y que tenían unas propiedades muy espectaculares acerca de la salud y sin el efecto uh, psicoactivo del THC. Entonces, de repente él ha estado, wow, yo no quiero crecer cannabis para que la gente se altere, yo lo que quiero es crecer medicina, y entonces en ese, bueno en ese momento, él empezó a hacer su, su estudio y sus experimentos, y de repente eh, nos cayó una tormenta de hielo en el, en el, el 27 de julio y nos mató 10 mil plantas de fresas, y, y 10 mil plantas de eh, flores. Entonces, eh, teníamos todo andando buenísimo, y al día siguiente tenía a los cinco internos viéndome la, la cara, como, bueno, ¿y ahora qué? Sí. Y entonces, eh, bueno, pasamos dos semanas limpiando todo, no teníamos cosecha, no teníamos cómo hacer ingreso, y, y ah, Bill se estaba lando los pelos, no sé qué hacer, le dije, pero bueno, vamos con el cáñamo. Y en ese momento, en, en, en el 2013, surgió la idea, una cooperativa para introducir el cáñamo al, a estas pequeñas granjas y ver cómo podemos ayudarlo.
0: Y en el 2013 era, no era legal a nivel federal cultivar cáñamo, ¿cómo...?
1: Bueno, no, no, es que teníamos, nosotros teníamos un permiso de, de, nosotros teníamos un permiso médico de cannabis, pero eh, las plantas que utilizábamos eran eran de cáñamo. Estábamos, no estábamos marihuana. como, no era marihuana. Uh -huh. eh, eh, lo cual cuánta gente hace trampa para no crecer marihuana sí,
0: no sé. <risa> bueno pero si te cae bien el cáñamo como digo yo es la cepa uh -huh. es, es el quimotipo no lo, la, la química que tenga la planta dependiendo de la condición hace falta tanta investigación que realmente es wow uno debería poder sembrar las dos
1: <risa> sí no y sí y saber que es la misma y que la, la el, el porcentaje de cannabinoides que, que que van hacia el thc o no eh, depende mucho de la genética y entonces bueno realmente sabes? dicen dice necesitamos muchas investigaciones a ver cómo funciona el, el, el el cannabis, cómo funciona el cáñamo en el sistema endocannabinoide en el, en, el, en el ser humano, pero yo lo que digo es que no necesitamos nada de investigación de eso, es, es, es muy interesante científicamente, intelectualmente saber eso, pero lo que sí ya sabemos es que por más de mil años la planta de cannabis ha estado con el ser humano, claro evolucionado junto con el ser humano. Lo que significa es que el ser humano ha estado con esas, con esas semillitas viajando alrededor de todo el mundo, creciendo y así, utilizándolo. Fue pues solamente hace, o sea, 80. 80 de años, en 1936, que lo hicieron ilegal. Y entonces... Ajá. Nos, no tenemos que nosotros seguir investigando para ver si esto es sí, malo o bueno.
0: Las investigaciones son precisamente para toda esa gente que está allá afuera, que no le cabe en la cabeza que nadie se ha muerto, que tenemos este sistema, como bien lo dices tú, y que todavía está pensando de que, de que es peor que una pastilla de heroína o de cualquier otro sintético de sabes químico que, te puede, que tiene ya muchísimas cantidades de, de efectos secundarios letales, inclusive que se las damos a nosotros, no sí, claro. el pulso, ojo, para nada, pero en cambio, gana bueno, o algo, ¡ay uh, no.
1: Precisamente, exactamente, y, y, y es bien interesante porque ese estigma que, que existe, ¿no? ¿De dónde viene eso? Oye, amiga, en 1936 fueron cinco o seis intereses financieros de la gente más rica del mundo. Que, que se dio cuenta, mira, yo no quiero, bueno, you know, Rockefeller diciendo yo no quiero que nadie se meta en mi negocio, yo quiero vender petróleo, había comprado los derechos petroleros de México, él no quería que el aceite de, de cáñamo que se podía usar en el en el modelo T de Ford, podías usar aceite de, de maní, aceite de cáñamo, alcohol y, y también petróleo. Entonces él dice, no, yo no quiero competencia, Adivinen se reúne.
0: Quién ¿Ah? Adivinen quién ganó.
1: ¿Quién ganó? Exacto. No, porque él, él, él está con sus panitas, ¿no? Y el pana también es Dupont que descubre plásticos que vienen del petróleo en vez del cáñamo Ay, no. que todas las todas las velas, el nylon, sí, todas las velas para todos los barcos, eh, con, con la cuerda, todo eso venía del cáñamo. Lo mismo con los textiles, los, los de algodón dijeron, nada, nosotros lo que queremos es el monopolio, ellos también se opusieron, estaban eh, eh, los del papel, estaba William Hurst que acababa de comprar una cantidad de bosques, y, una, y, y para, para hacer papel del, de, de los árboles, lo cual, oye, un árbol es renovable, pero te tardas 15, 20 años. El cáñamo puede hacer dos, dos cosechas al año y sacas el papel de ahí, pero ellos no. Y entonces, de último, y esto es bien interesante porque Bill House hizo el... el eh, la investigación y se dio cuenta que cada 10 años surgía una nueva iniciativa para para que el cáñamo se hiciera legal otra vez, porque era, el era el, con, con George Washington los primeros de ahí, el, todo el mundo tenía que hacer cáñamo porque tenía tanto uso, y, y ojo, el 95% de todo el cannabis era sin efectos eh, al cerebro, eran para toda clase de industria. Eh, cáñamo, eh, sí, exacto. Era cáñamo y, y y y era era cannabis y se llamaba cáñamo. O sea, la, la palabra marihuana que la inventaron en el proceso de los Estados Unidos para pasar la ley diciendo que era una droga que venía de Centroamérica y de Sudamérica y hacía que los negros miraran a los blancos al ojo eh, 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 y los así <risa> y, 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 y y los hombres negros se querían coger a las mujeres blanquitas de aquí los Estados Unidos y había que parar eso así fue que lo pasaron en el Congreso bueno y los hombres creo que les
0: encanta también una morenita imagínate tú con este sabor tropical se habrán vuelto loco también <risa> <risa>
1: precisamente.
0: Pero la palabra marihuana pero, pero lo, lo antes de eso, hay, hay gente que dice que inclusive la palabra marihuana viene de la Rosa de María, que era la madre de Jesús, pero el tema ah, era que era sí. una palabra hispana, era una palabra de, de, de sí, de, o sea, de verdad, de, de un léxico, aunque también dicen que su principal idioma creo que es chino, pero bueno... El hecho es que me agarraron esa palabra, ¿no? Como, como, como el color rojo, el socialismo, como, ¿sabes? Que ya uno no se puede poner más rojo porque no, pues no puedes ni, ni, ni ir por España en el okay. mundial porque entonces te botan de la, de la casa. Claro, casa. <ríe> y se claro. Besan, ¿no? Entonces, cada quien, o sea, ponemos colores, ponemos palabras, ponemos imágenes en nuestra, en nuestra memoria durante muchísimo tiempo que las relacionamos con cosas buenas o malas. Y eso es educación. Sí. Eso es sencillamente sí. educación. Las palabras, o sea, como que, como, no, exacto, es, ni las palabras ni los colores hacen daño.
1: Exacto, y es una es socialización, o sea, uh -huh. es una sociedad que nos está, que nos está enseñando unas cosas, que, cómo reaccionar a ciertas palabras o colores y entonces dividir a la gente. Pero lo más interesante de esto es que la única industria que siguió, eh, invirtiendo en abogados, que cada vez que salía cáñamo o cannabis para para legalizarlo o estudiarlo, seguía peleando en contra. Adivina cuál es esa industria.
0: A ver, cuéntame.
1: Farmacéutica. ¿Tuki? por, por tuki tuki porque en 1936 <risa> 70 de, de 70% de todas las medicinas tenían cáñamo. Y ellos en ese año consiguieron los opioides. Entonces, ahorita, 85 años más tarde, 84 años más tarde, estamos nosotros sufriendo de, de la adicción de opioides. La peor. Grande, la peor. Y la gente trata de salirse de eso y, y les da un, un desequilibrio en todo el cuerpo, terminan en, en la sala de emergencia y los tratan como, como drogadictos. Ellos lo que han estado haciendo es haciendo lo que les dijo el doctor.
0: Exactamente, pero terminas convertido en un drogadicto. O sea, te digo porque, o sea, me pasó, me pasó personalmente. Eh, con una cantidad de medicamentos, o sea, el Percocet incluyendo uno de ellos, que lo pueden buscar, es súper, súper alto en, en heroína, y te dan hasta pinchazos musculares, así, tipo, ¡ah! que no puedes, o sea, es, una, es, es loquísimo cuando empiezas, cuando tratas de dejarlo, y tratar de criar hijos, y de salir al, al trabajo, y de ir al mercado, y de manejar con todo eso encima, también es una locura que tenemos que, ¿Sabes? Tener un poco más de conciencia, no solo en el uy, la marihuana me va a drogar y voy a estar, ¿sabes? Toda en marihuana todo el día. No. ¿Cómo dejan que la gente maneje en, con opiáceos y con los medicamentos que, que tenemos hoy? ¿Cómo dejan que cuiden niños? <risa> de verdad, yo, sí. más de una vez, yo más de una vez le pregunté y tuve que pedir ayuda a más de una persona: si no me cayó bien la, en la pastilla que me están dando hoy, por favor, necesito ayuda. No me puedo controlar. No podía ni quedarme despierta. Era un horror. Sí. Y así nos hacen sí. zombies a todos, o sea, ¿me entiendes? Como te digo, uno no está en la calle buscando la droga, uno está, es, doctor, me duele aquí.
1: Exacto. Y, y mientras mejor paciente eres y haces más lo que el doctor te dice, a lo mejor terminas peor, porque, sí. o sea, tú, tú me vas, y, y también, bueno, utilizaron la marihuana para todo, o sea, en este país de los Estados Unidos, sistemáticamente han estado metiendo a los negros, a los marroncitos, a los morenos a los a lo de un color distinto los han estado metiendo en la cárcel y los han estado metiendo en la cárcel por cargos de marihuana, cargos de, de droga y, y, y si uno es blanquito no vas a terminar en la, en la cárcel si, si, no, si no eres blanquito y no tienes acceso a un buen abogado, terminas ahí pudriéndote, y es una hipocresía impresionante, pero bueno. También, cuye, ellos aquí en los Estados Unidos privatizaron las la, la, las cárceles, uh -huh. entonces ahora es un negocio, tienes, tienes una una compañía que hace cárceles que es así como, como Costco por mayor te sale más barato. O sea, si tú tienes la cárcel a 80% de, de máxima capacidad, es un precio. Si la tienes a 50, es ese precio más, más dinero. Entonces, es así como, wow, vamos a, a meter más gente presa para que nos salga más barato por cada eh, por cada prisionero. Entonces, son unos, unos, son unos, unos chiques, o ¿cómo te digo? Es un negocio. Es es un negocio, y es un negocio que, oye, que no, no tiene ninguna moralidad. Ellos lo que quieren es consumidores y no les importa si la gente es adicta a una droga que no tienen por qué estar tomando. Claro.
0: wow de verdad que el tema es increíble y es como que de, de nunca acabar porque realmente... Es muy injusto y nadie tampoco nos preguntó en el momento, eh, como dijiste tú, encontraron los opiáceos. ¿Dónde estuvo la legalización del opiáceo? ¿Quién votó para que este medicamento estuviera fuera? ¿Cómo está pasando con el cannabis? Entonces es muy cierto lo que tú dices. ¿Por qué necesitamos la misma cantidad de investigación? Bueno, porque nos educaron a tenerle miedo a esta planta y definitivamente necesitamos muchísima más investigación para que la gente diga, ay sí, mira, sí es verdad. Algo que ya sabemos a ciencia cierta, nuestros padres, nuestros ancestros, nuestra madre tierra sabe que es así porque es parte química de nosotros. Y, y cuéntame un poquito, porque tú has estado también, eh, a, para separar un poquito de esto, o sea, porque la legalización del cáñamo, por ejemplo, no permite ahorita tampoco sembrar en todos lados, ¿no? O sea, tú, por más que esté legal a nivel eh, federal aquí en los Estados Unidos, tampoco es eh, como que todos los estados, ay, si sí voy a sembrar 18 plantas de cáñamo en mi casa mañana y dos de margaritas. Eso no se puede. Sí. Hey.
1: Bueno, la verdad es que la, la, la legislación federal y por Estado eh, está en distintas fases por cada Estado. Eh, desafortunadamente, hacerlo legal en todos los estados eh, federalmente no existe en el sentido de, de que todavía no se ha... La, la ley pasó, pero no se ha hecho eh, no se ha hecho la ley de la tierra, no no la han distribuido ya. No. En la legislación. Ahora la, lo, interés, eh, lo interesante fue que en el 2014, con la administración de Obama, sí lograron pasar eh, una ley en, el, en una ley de para granjeros que decía eh, definió lo que era el cáñamo y la, la diferencia entre el cáñamo y la marihuana, lo cual es, una, es un valor totalmente arbitrario eh, del punto 3, por ciento de THC, todo lo que está por debajo del punto tres por ciento de THC es cáñamo y todo lo que está por encima es eh, marihuana. Ahora, es, es un número arbitrario porque el valor es muy pequeño, entonces sería como si yo te dijera que una, una medicina homeopática que, que es en base de alcohol tú no lo puedes vender porque la gente se va a emborrachar con eso. Oye, se te tendrían que tomar o sea, 20 litros para emborracharse y ¿quién va a hacer eso cuando tú puedes ir y te compras un whisky? O sea, es totalmente loco. Pero esa primera legislación que se hizo en el 2014 fue eh, cambiada en el 2018, pero no se ha hecho ley todavía y, y desafortunadamente ya sabemos por qué. Porque eh, mientras han estado tratando de pasarlo a ley, tenemos a toda clase de industrias eh, la, los farmacéuticas de primerito dándole dinero a los congresantes aquí en los Estados Unidos para, para decir, no sabemos a lo mejor es malísimo hay que hacer más investigaciones no se puede dejar y en eso estamos, o sea, estamos a, a paso tuntún, o sea, vamos lentísimo, Esto y esto, a mí lo, la tristeza que me da es que si nosotros dijéramos si si lo hiciéramos diferente bueno el ser humano ha co evolucionado con la planta cannabis por más de cien mil años porque eso se ha conseguido eh, ese tipo de sí la investigación eso esa y aquí data sí hay trae. investigación
0: de eso <risas> exacto claro eh, sí
1: o sea, estamos aquí estamos aquí nosotros no morimos como, como especie estamos aquí y, y las estamos usando, yo, yo lo, lo que me parece que se debería hacer es, todo el mundo puede crecer, y pueden crecer lo que quiera y si hay algún problema, entonces regulamos, porque eso es lo que significa es que todos los cerebros están trabajando para lo mismo, o sea, uh -huh. la razón por la cual los Estados Unidos llegó a la luna primero, eh, es porque eh, eh, John F. Kennedy dijo, oye, vamos vamos a ver, vamos a ser los primeros en la luna. Y entonces eso inspiró a la gente de este país a cómo hacemos para eso. Todos los niñitos, niñitas en, en, en primaria, en, sec en secundaria, en universidad, están pensando cómo hacemos esto.
0: Claro, es un plan de futuro.
1: Es <risas> un plan de futuro. Entonces es, yo creo que con el cannabis hay que hacer lo mismo y dejarse de tonterías y, y, y bueno, eh, son mm, Sí, son lo... mitos,
0: mitos que, Mito que, han que han inventado,
1: y leyendas que han inventado para meternos miedo. O sea, ¿qué otras personas, qué otros régimen, qué otras personas hemos nosotros visto en historia que usan lo mismo? O sea, unas mentiras para entonces manipular las emociones de la gente y entonces hacerlos hacer cosas rarísimas. O sea, eso lo estamos viendo a cada rato, en todos los países del planeta Tierra, ¿no?
0: Claro, claro, crear el miedo, el miedo es una de las maneras más, más conocidas de control. Exacto. Este, obviamente. Ahora,
1: pero... nosotros nos, nos organizamos como, como, como cooperativa porque también nos dimos cuenta que la manera de la mayoría de el, las industrias como están hechas, son nosotros vivimos aquí en lo que se llama una democracia, y todo el bastante democrático hasta que tú llegas al trabajo. En el trabajo no es democracia. Hay un jefe, tú lo haces como dice el jefe, o te votan. Claro. O sea, eso no es nada democrático. Es, todavía está, la estructura es igualito a cuando había reyes. Lo, lo diferente es que, o sea, cuando había reyes, tú no haces lo que el rey quiere y te cortan la cabeza. Claro. En cambio, ahora, tú no haces lo que lo que tu rey o la persona donde tú trabajas hace y ellos te cortan tu cabeza financiera y te votan Entonces, claro, esa manera de hacer negocio nos ha llevado a donde estamos ahorita. Una distribución de, de dinero y de bienes totalmente este injusta y, y, y completamente hacia el millonario y el billonario son los que ganan más y la gente que hace más trabajo es la que le pagan menos entonces nos dimos cuenta que como negocio queríamos existir como una cooperativa porque eso lo que hace es son nueve principios de cooperativas o sea, o la cooperativa más grande del mundo Mondragón en España, el norte de España que era tradicional tradicionalmente en España la parte más pobre de España se organizó en en, en, en cooperativas entonces claro lo, la cooperativa lo que está diciendo es que cada persona que es miembro de la cooperativa es dueño
0: entonces ah, es a ti bien. te
1: a, 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 a ti te pagan okay como tu trabajo y entonces cuando hay ganancias al final del al final del año se divide por, el, por la cantidad de trabajo de cada quien. El que trabajó más y produjo más, le, le dan más. Entonces, hay cooperativas de productores, por ejemplo, que eh, habrá mil eh, cooperativas en el mundo, mil de ellas están aquí en los Estados Unidos, y muchas de ellas son cooperativas en el área agrícola. Porque, entonces, claro, puedes tener eh, Sánchez, por ejemplo. Hay mm. muchos granjeros que crecen, la la naranja y entonces la cooperativa de Sánchez tiene todos los procesos de cómo ¿sabes? extraer el jugo embotellarlo y entonces tienen los medios de producción exacto entonces, se unen se unen los granjeros que no no so, no cada uno no tiene el dinero para hacer todos esos esos procesos pero todos juntos lo hacen, entonces lo mismo con el, el, la de leche Horizon Milk, orgánica son una cantidad de granjeros que, que se reúnen nosotros lo que hacemos es una cooperativa de trabajadores y la, la distinción es que en la, en la cooperativa de trabajadores eh, son personas que metieron su trabajo como la inversión en vez de tener inversionistas que meten dinero, nosotros lo metimos en trabajo.
0: Bien, y eso está muy lindo. Sí, y también
1: estamos comprometidos eh, a ser totalmente democráticos, o sea, en en una corporación si tú tienes el 51% del, del del de de la Dejeción. del Sí. De, tienes, no, si tú tienes el, el, el 51% de, de la compañía, entonces tú, tú, a ti te dan 51 votos. Uh -huh. Si tú tienes el 10%, tú tienes 10 votos. Aquí, cada persona tiene un voto. O sea, que la gente más rica no es que tiene más influencia, sino eh, cada quien tiene un voto. Es totalmente democrático, tenemos un fin de ayudar a la comunidad y tenemos un eh, una meta de trabajar con otras cooperativas. Entonces es como tú estás ayudando a crecer el mismo sistema que te está dando más dinero que el sistema que ya está ahí. Y así era la manera de como nosotros hacíamos, hacemos las cosas con familia, o sea, Claro. si tú vas a, si tú vas a hacer ayaca <risa> Y la gente viene para tu casa a hacer ayaca, tú pones las hojas y entonces cada quien trae el aliño, la, la yaca, y entonces el tamal nos reunimos
0: para la gente que no sabe, el tamal venezolano es una yaca y se hace precisamente en familia, ya es una producción en línea.
1: En línea, y cada quien trae lo que tiene y, y, y de ahí saca sus tamales para el resto del año o para la celebración. Exacto. Es una manera que le nos estamos, nos hemos estado organizando así de, de, de milenias. Llevamos muchísimas generaciones haciendo esto y solamente en los últimos cien cien ciento cincuenta años es que hemos estado industrializando cada proceso, incluso la agricultura. Entonces, son es un sistema que oye a la gente joven le parece muy bueno, porque ellos no quieren hacer lo que nosotros hicimos y quieren hacer un sistema distinto. Entonces, realmente me ha dado un acceso a trabajar con personas jóvenes con, que tienen sí. muchísima esperanza, muchísima energía, y me doy cuenta que realmente es algo que el, que, que estamos que queremos. Nosotros como, o como sociedades queremos ver que, que la gente que trabaja le pagan bien y los tratan bien y tienen un producto de alta, de alta calidad y, y nuestros hijos pueden eh, tener ese producto sin, sin ningún riesgo.
0: Claro, y ese, de eso se trata. Ine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero definitivamente ha sido súper, súper sabroso hablar contigo, no solo porque eres venezolana y eres de mi país y así, tipo como que, a mí se me pegan todos los acentos, pero es tan rico hablar con uno, <risa> como viví más tiempo en Venezuela, me toca. Eh, y de verdad, Eugenia Bocalandro de Fat Pick Society, vamos a dejar aquí también eh, cómo poder encontrarte para que cualquier persona también que tenga más dudas sobre este tema y sobre las cooperativas, que me parece también que es como que el uno a uno de cómo crear comunidad. Eso creo que ha sido el mensaje que nos has dejado hoy. ha sido hermosísimo porque a través del cáñamo, del cannabis y de la salud es que podemos también disfrutar de nuestra vida. Gracias, Inia, por estar con nosotros.
1: Siempre a tu orden.
0: Noticias canábicas. Y nuestra primera noticia canábica es acerca de Charlotte. Charlotte Fiji ya está libre de convulsiones para siempre. Muere la niña que hizo posible la legalización del cannabis en el mundo entero. Y canalatino, Latino, como toda la comunidad canábica, celebra su vida. Y por eso le damos muchísimas gracias a Charlotte y le mandamos nuestra más grande condolencia a toda su familia, sobre todo a Paige Filly, que con su valentía de mostrar este caso ha llegado a la legalización que tenemos hoy y sobre todo abrir las mentes de muchísimos médicos para que puedan salvar más vidas. Acá dejamos el link para más información. Y como segunda noticia tenemos que la industria del cannabis no califica para la ayuda federal. ¿Qué significa esto? Que pues bien, al no ser legal el cannabis a nivel federal aquí en los Estados Unidos las empresas canábicas no van a poder obtener de los fondos federales ningún tipo de ayuda del gobierno. Esto también pone en peligro a muchísimas empresas de pequeño y mediano tamaño. Pendientes todos en el link aquí en canalatino.com Música canal. Como Cana Música tenemos La Felicidad de los Profetas. Yo creo que esta es una súper, súper sativa y necesitamos música que de verdad nos llene de felicidad. Así que aquí les dejamos el link para que bailen un poco. Nuestra segunda canción viene de la mano de Bomba Estéreo y es El Alma y el Cuerpo. Pero esta versión que dejamos aquí es una versión en vivo que hicieron para KE. XP. y es de verdad finísima tienen todos que escucharla así que por favor a bailar con nosotros y por supuesto una vez más queremos dar las gracias a la marihuana por nuestro tema principal 420 acá dejamos el link para que sigas escuchándolo gracias a nuestros seguidores como siempre los amamos y también muchísimas gracias a nuestros patrocinantes Don Pipadón Canabis salud y se nos une nuestros queridísimos Macuzzi unos wow, super 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 productos. Pendiente. Y si quieres ser uno de nuestros sponsors y ayudarnos a mantener la comunidad canábica educada, es muy fácil, solo escríbeme a daniel danielcanalatino.com. Tú puedes seguirnos a través de nuestro Instagram, Facebook y Twitter, arroba, Canalatino o arroba, Daniel Ceruti Espinel. No te pierdas las clases que estamos haciendo también online y muchísimos más en vivo que vamos a hacer con muchísima información. Recuerda que puedes conseguir también mi libro, lo que sea más varias recetas en Amazon.com y si estás en México, por supuesto, a través de Don Pipa para que estés siempre más educado sobre el cannabis y la relación con tu cuerpo. Como siempre les digo, visiten nuestra página web para muchísima más información www.canalatino.com Investiga, edúcate y actúa. Chau, chau, Canal Latino. Hasta la próxima.